0: Segunda entrada del diario. Recuerdos. He decidido subir este podcast por lo menos cada dos semanas o cuando ocurra lo importante. No quiero dejar de lado mi búsqueda y necesito tiempo para poder continuarla. Además de que estoy recuperando el tiempo perdido con varios juegos que no había jugado. Si eres de las personas que resolvió el pequeño mensaje que coloqué en la miniatura o también llamado thumbnail del audio pasado, tales te preguntes ¿de dónde salió eso y quién es aquella persona del video que envié? Lo voy a explicar, pero antes quiero aclarar que el fin de esconder el mensaje no es para hacer más difícil mi búsqueda, o porque no quiero contar mi historia. Mi principal objetivo es encontrar a las personas que busco de una forma más sencilla, y sé que ellos sabrán cómo descifrar lo que puse. Esto porque siempre solíamos entretenernos con pequeños juegos del estilo, ya que nos gustaban los acertijos dentro de los juegos, así que es muy probable que ellos sean los únicos a los que les interese descifrarlo. También quiero contar la historia, pero... Prefiero dar las bases para ir adentrándote a este que fue mi pequeño mundo en la época de los años 2000. Sé que la poca gente que encuentre esto enviará mensajes similares a Has jugado videojuegos y ya no sabes cuál es la verdad, a pobre persona que busca atención, o tal vez varios comentarios más sin sentido. Si los demás no me creen, la verdad no tengo problema con ello. Pero espero tú llegues a creerme, o por lo menos me permitas un poco de tu tiempo para escuchar lo que tengo que decir. Y tal vez, si conoces alguna de las personas que he mencionado, me lo hagas saber. Es urgente. ¿Por qué tanta prisa por encontrarlos? Primero quiero saber cómo se encuentran. He ido a los lugares donde vivían, pero ya no están ahí. Y los vecinos no saben sobre ellos. La otra razón que tengo es para tratar de hacer nuevamente la escuela y seguir con los ideales que teníamos hace años. Si es que aún es posible eso. Estas dos semanas he estado pensando más formas de encontrar a mis amigos. Mi búsqueda la inicié antes de que empezara a grabar todo esto. Por ejemplo, hace unas 3-4 semanas regresé al lugar donde todo ocurrió, la batalla que acabó con todo, la cual le terminé llamando Uber -Ownish. El sitio es un edificio que está cayéndose a las afueras de la Ciudad de México y era usado por nosotros como un lugar para practicar para las batallas que pudiera haber. Lo elegimos ya que, por esos años, era un lugar bastante amplio y donde no había personas alrededor. Siempre pensamos que quien haya empezado a construir el edificio buscaba acondicionarlo para oficinas de algún tipo por el rápido crecimiento de la ciudad, pero al parecer nadie quiso comprarlo o rentarlo, y en su mayoría lo dejaron en obra negra. ¡Ah! Un recuerdo cómo encontramos ese lugar. Divasvin, Bledstab y yo solíamos vagar sin rumbo en los momentos que teníamos libres, así que nos íbamos en coche a dar vueltas por la ciudad. Una vez terminamos perdidos y no sabíamos cómo regresar, así que por alguna razón terminamos en un lugar que ni camino de terracería tenía, y entre estar dando vueltas con música de Silent Hill y tratando de esconder con risas y bromas los nervios de estar en medio de la nada, fue que dimos con ese lugar. Podrías pensar, ¿cómo es posible que la gente se pierda? Solo debe poner el GPS y el navegador dice cómo regresar, pero te recuerdo que esto fue hace varios años, y para que puedas tener una idea, mi celular era un Sony Ericsson T106, que tenía una pantalla que era con escala de grises todavía. El lugar al parecer nunca fue terminado, y sorprendentemente no ha sido invadido por personas que buscan algún techo y no tengan un hogar propio, tal vez porque se encuentra en una zona bastante escondida y alejada de los caminos. Sinceramente, no sé por qué se me ocurrió volver a ese lugar. Tal vez fue nostalgia por todo lo que he estado recordando, y quise ver el lugar donde mi vida cambió radicalmente. Recuerdo que hace varios años fui a ese lugar, pero no había algo importante en el sitio. Teníamos ciertos lugares que usábamos para esconder objetos o lo que fuera importante para nosotros, pero también estaban vacíos en esa época. Pero hoy que regresé, había algo distinto. Había una pared que tenía escrito Warren Robinette estuvo aquí. En ese momento supe que tenía que buscar en los lugares que usábamos para ocultar las cosas. ¿Qué tiene que ver ese texto en la pared con que buscara? Es muy sencillo y obvio para algunas personas. Digo esto porque tal vez ya conocías la historia de ese hombre, o porque viste una película donde lo mencionaban, misma que fue basada en un libro llamada Ready Player One. Pero a las personas que no lo conozcan les contaré. Hace muchos años, muy probablemente antes de que tú nacieras, bueno, por lo menos yo no había nacido en esas fechas de finales de los 70s, existía una consola que fue muy revolucionaria para su época llamada Atari. Para ser más específico, el Atari 2600. En esa época, como podrás imaginar, era distinto el cómo se realizaban los juegos. Uno de los puntos es que Atari no colocaba ni daba mención al programador o programadores de los juegos. Por lo que, al realizar un videojuego llamado Adventure, se colocó un pequeño secreto. Para encontrarlo había que jugar el juego 2 o 3, encontrar dos objetos y todavía buscar en el mapa un pequeño pixel escondido. Después de esto, se llevaban a un cuarto en el cual tenía una línea del lado derecho y una vez teniendo todo esto, podías pasar esa barra que escondía el primer easter egg en la historia de los juegos, siendo este el legendario texto Created by Warren Robinets". Así que al ver el nombre escrito en la pared, supe que era porque había un easter egg, es decir, había algo escondido en ese lugar. Busqué en los lugares donde mencioné que escondíamos cosas, y en uno de ellos encontré una caja gruesa de metal con un seguro para colocar cuatro dígitos, otra caja con varias cintas de video y una USB. Si pudiste resolver el pequeño acertijo que dejé, Sabrás por qué me sorprendí tanto al ver eso. Me llevé esas cintas y la USB, no sin antes terminar de buscar por todos los demás lugares, pero al parecer ese fue el único lugar donde Warren había guardado algo. Al llegar a casa traté de ver lo que tenía las cintas, pero al parecer se encuentran muy dañadas ya que la imagen y el audio se congelan. Así que las llevé con una persona que se dedica a digitalizar video, pero me comentó hace más o menos como semana y media que solo pudo rescatar una cinta. Bueno, si se le puede decir así. Está muy dañada y tiene un problema con el video, pero el audio se puede escuchar. También me dijo que trataría de arreglar las demás, así que solo me queda esperar. Dentro de la USB encontré un video y dos archivos. Uno de ellos al parecer se encuentra encriptado, o bueno, eso creo yo. Porque al tratar de abrirlo aparece una pantalla que dice, Uno de tres, Inside the Mist, Our Special Place, Open Your Mind and Resonate. Y abajo un lugar para que pueda escribir algo. La pista ponía la palabra MIST con la primera letra en mayúscula y con una Y, así que recordé un juego Point and Click de hace varios años que tenía ese nombre, pero... Our Special Place. Me recuerda bastante al juego de Silent Hill 2, también por la neblina que es clásica de esos juegos, que es la traducción de MIST. Viendo esto coloqué Silent Hill 2, y un mensaje salió en la pantalla que decía, error, dos oportunidades más. Estuve pensando bastante tiempo cuál podría ser la respuesta correcta, pero no podía colocar todo lo que me venía a la mente, ya fueran juegos, series, películas o lo que sea, porque únicamente tenía dos oportunidades más. Además, leyendo mejor el mensaje al ver la parte que decía Open your mind and resonate, no no me venía algo a la mente, algo que pudiera colocar como una respuesta. Decidí dejar eso para después, ya que lo más lógico es que sean tres respuestas que debo colocar para poder abrir el archivo. Pero... Ni siquiera se me ocurre qué colocar en la primera como para poder pasar a la siguiente pista. El siguiente archivo se encontraba en un formato muy extraño. Decía .ngpa y no lo pude abrir. Traté de buscar algún programa con el que pudiera ver qué tenía adentro, pero no encontré alguno que fuera útil. Así que, por último, abrí el video. Era una grabación de las cámaras que colocó Bledstab estaba las afueras del edificio. Pude ver lo que tenía, aunque no tiene audio. Recuerdo ese momento. Fue cuando nos encontrábamos escapando del lugar donde todo terminó. Si me contactas, te lo mostraré. Y sí, ya di mi contacto en la grabación anterior. Solo puedo pensar que Bledstaff fue capturado después de eso. Porque él es quien se llevó las cintas por última vez mientras tratábamos de escapar del lugar donde fue la batalla que mencioné. Aunque, también, tal vez fue él quien dejó las cintas en ese sitio. Pero... Si fue así, ¿por qué no me ha contactado? En cuanto a la caja con el seguro. En la parte de arriba tenía la leyenda Shakespeare 3 Hard, con las primeras letras en mayúsculas. Esto se me hizo fácil, aunque lo más probable es que haya sido suerte. Lo primero que me vino a la mente con Shakespeare 3 fue el Saling Hill 3, por el puzzle que está en la tienda de libros. Tal vez porque es el acertijo que más recuerdo de ese juego. Además de que la respuesta es un número de cuatro dígitos. Así que con la palabra hard supuse que era la respuesta de esa dificultad dentro del juego. Y al ver la S de Shakespeare y la H en hard en mayúsculas, supuse que tenía que ser Silent Hill. Coloqué el número 8352, esperando no equivocarme al hacer otra referencia a ese juego. Pero la caja se abrió. Lo que había dentro era lo que muchos pensarían son controles de Sega Master System, Super Nintendo, de Atari y el último de Nintendo. Pero son más que eso. Eran controles que modificamos para que fueran la base de nuestras batallas, así que sin ellos no podíamos unirnos al juego, como le llamábamos en ese entonces, o Join the Game. Ah, ahora viene una de las partes más difíciles de explicar. ¿Qué es unirnos al juego? ¿Cómo explicar algo tan fantasioso? En pocas palabras, era la forma en la cual podíamos competir en batallas entrando a algo así como un mundo alterno. Y no, no es como Ready Player One donde entras a un mundo creado de manera digital, llamado Oasis, para competir con un personaje creado ahí. Tampoco es como Sword Art Online, donde entras a un mundo de un RPG en línea, donde si mueres, también mueres en la vida real. Me gustaría poderte enseñar a lo que me refiero con unirnos al juego, pero me es imposible. Para eso necesito que mi control de NES tenga skill, y ha perdido todo desde hace años. Y la más importante, que tú puedas también usar el skill y unirte al juego. Ahora, ¿qué es el skill? ¿Es algo así como un tipo de energía? No sé cómo llamarlo, pero creo que está muy cerca a la experiencia que dan en los juegos con la cual subes de nivel. De hecho, entre más skill tuviéramos guardado, éramos más hábiles en los juegos. Así que sí, puedo decir que justamente era como experiencia para subir de nivel y ser algo así como más fuertes. Cada uno de nuestros controles eran una especie de contenedores que llenábamos con eso que llamábamos skill o habilidad. Lo sé, no éramos muy originales. Pero entre más jugábamos y practicábamos, como dije antes, más skill se generaba y se guardaba. A decir verdad, nunca supimos si tenía un límite. Así que todo eso es básicamente de lo relacionado con los contenedores. Era algo que siempre cargábamos por si lo llegásemos a necesitar. Por ejemplo, yo siempre llevaba mi control como si fuese un cinturón. Ahora, regresando al archivo de formato extraño. Después de varios días me encontraba viendo mi viejo control de NES. Y por nostalgia volví a usarlo tal cual lo hacía en los viejos tiempos. Como un cinturón. Fue el día de ayer cuando algo extraño pasó. Estaba leyendo el acertijo dejado en el archivo encriptado para ver si algo venía a mi mente. Pero aún no sé cuál puede ser la respuesta. Así que volví a tratar de abrir el archivo raro y, lo mismo, no pude abrirlo. Estaba bastante confundido sobre todo lo que estaba ocurriendo. Mientras estaba sentado tomé mi control mientras pensaba, tratando de recordar todos los juegos de NES que había jugado al mismo tiempo que presionaba los botones como si estuviera jugándolos. Recordé Yonoid, Maniac Mansion, Mega Man, pero nada me recordaba algo que tuviera que ver con una neblina. Cuando recordé contra, presioné el legendario código. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. B.A. Start. Y algo pasó. Comencé a escuchar una voz que sabía bien de quién era. Divasmin Colocaré aquí el audio. Para que también puedas escuchar sus palabras.
1: Ratziel, sé que eres tú. Porque nadie más puede usar este control de NES la última vez que dieron mantenimiento a los contenedores, pedí que guardaran en el tuyo un reproductor, en el que estábamos trabajando para poder mostrar lo que es el skill. Se encuentra incompleto en a comparación de todo lo que queríamos colocar, pero está dentro de tu cinturón. También colocamos un puerto USB para que puedas conectarlo a tu computadora y hacer uso de él siento mucho no poder contarte todo lo que está pasando pero grabo esto un día antes de que vaya a ver a Hatsuke y la memoria que tiene tu contenedor es muy limitada ya que no podemos colocar uno de esos nuevos lectores de tarjetas micro sd porque aún no logramos crear una arquitectura interna que permita guardar el skill Colocar el puerto USB y algo más. Espero no tengas que hacer uso de esto, porque significaría que todo terminó.
0: Este audio lo saqué de mi control al conectarlo a mi computadora. También pude escuchar el otro audio, ya que cuando lo conecté me abrió una pequeña pantalla que parecía ser un reproductor que decía arriba Gamer Ludens. Arrastré el archivo y volví a escuchar a Divasmin hablar
1: Maldita sea Siento haberlos dejado sin decirles más Sé que ustedes van a hacer que los newbies vean cómo es el gaming Por eso pedí que grabaran todo Hagan lo que le pedí a Ratziel y sigan la escuela No podemos dejar las cosas así Hatske es más fuerte de lo que pensé Deben acabar con él hay una forma de acabar con él, aunque quien lo haga... ¿Qué? Quien lo haga no creo que quede vivo. Deben... ¡Eres un imbécil, Hatsky! Estás destruyendo lo que costó tanto trabajo construir. ¡Esa técnica! ¡Desgraciado!
0: Si tan solo nos hubiera avisado a todos No hubiéramos tenido que ir Horas después de que todo comenzara Este correo Espero que sea él Resolver todo esto que está pasando solo Será sumamente difícil A menos que tenga algo de ayuda ¿No?
1: Bueno. ¿Eres tú?